0: Hej och välkommen. Det här är Sjukt Rätt, en podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om genitala ingrepp eller ingrepp på könsorganen. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Den här podden ska inspirera, väcka tankar och frågor kring medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin och vid min sida har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. Genitala ingrepp, alltså ingrepp på könsorganen, utförs av en rad olika anledningar. Från sjukdomsbehandlingar till kosmetiska ingrepp, könskorrigeringar och ingrepp med religiösa eller kulturella förtecken. I det här avsnittet håller vi oss till området som handlar om religiösa och kulturella förtecken, omskärelse av pojkar och framförallt flickor som har belysts och diskuterats sedan 1970-talet. Sverige var det första landet i västvärlden som införde en speciallagstiftning mot så kallad könstympning 1982. 2018 beslutade regeringen om en nationell handlingsplan mot så kallad könsdympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsdympning samt att förbättra stödet till redan utsatta. Det låter bra och tryggt. Men hur fungerar handlingsplanen och hur ser verkligheten ut? Det vill säga hur många flickor omskärs verkligen i Sverige, riskerar att omskäras och behöver skyddas? Om detta ska vi prata om med Sara Jonstotter som är professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet. Ja, eh, som jag sa, genitala ingrepp det är ju ett stort område och vi har bestämt oss för att hålla oss kring omskärelse av pojkar men framförallt flickor. I det här avsnittet. Sara du har ju forskat kring sex olika genitala ingrepp. Och, och det började på Rosengård. Vill du berätta?
1: Ja jag är ju antropolog. Och som antropolog förväntas man göra fältarbete. Så jag och min maka och kollega också antropolog. Vi bodde tre år på Rosengård i slutet av 90-talet. Som boende då. Eh, och där drogs jag in väldigt mycket i. Den somaliska gruppen, som var otroligt öppen och välkomnande. Och de ville diskutera med en forskare den här praktiken att, som de uttrycker det, flickor omskärs. Och bad mig att anordna en konferens. Vi hade en stor konferens i Rosengård i slutet av 90-talet. Och jag blev superintresserad av frågan.
0: Vad var det de ville prata om då? Om, om problemet eller om möjligheterna? Eller vad var liksom själva ingången till att du fick kontakt med dem?
1: Jag tror att de upplevde den här ganska komplicerade relationen mellan det svenska samhället och att vara en invandrargrupp som förknippas väldigt starkt med den här frågan. Så jag tror de ville reda ut Tyckte du de att det var en skev bild då, som gavs kring just den gruppen? Jag tror att det här är ju, vad är det, 30 år sedan? Nej, 20 år Ja, drygt snart 30 ja, år sedan. Ja. Mm. Jag tror att de egentligen var lite präglade av... Vad det stod i tidningarna vid den tiden och fortfarande skrivs att det här pågår i full skala men hemligt eh, dolt för samhällets aktörer. Och då tyckte de att det var inte
0: riktigt med sanningen överensstämmande?
1: Jag tror att de inte visste. Alltså det var deras enda informationskanal men det blir ju en krock då när de själva upplever sig vara så starka motståndare och de känner ingen som skulle göra det. Och ändå så skriver man att det här är förekommande ja. och fast vi och vet inte hur Och de väldigt starkt med det här. Så jag tror att de ville ha upp frågan på agendan och vara med och utreda. Så det här var liksom inledningen till det som, som nu är det här treåriga forskningsprojektet som, som du och Lotta Wendel eh, driver. Jag har hållit på att forska om det sedan slutet av 90-talet med den här konferensen som start. Mm. Så att Ja, Lotta som mitt projekt här är en, bygger vidare på det jag har gjort tidigare. Och vad är det det här projektet går ut på då? Eller vad ska det leda till? Det vi tittar på är dels eh, att vi ser på samhällsaktörerna med myndighetsansvar. Polis, åklagare. Låtta titta speciellt på särskilda företrädare som är de som går in för att man ska kunna utreda brott utan föräldrars medgivande.
2: Ja, eftersom man misstänker då att det är vårdnadshavarna som har gjort det här mot sina barn så kan de ju inte deltar i utredningen eller lämnar samtycke till att barnet går igenom genitalundersökning och så. Och när man misstänker att barn har utsatts för grova brott av sina vårdnadshavare så tillsätter man en särskild företrädare. Det är oftast en advokat som företräder barnet och som kan lämna sitt samtycke till att man genomför genitala undersökningar.
0: Mm. Mm. För barnet ska ju då, så att säga, inom skyddas från den här förövaren, det vill säga föräldrarna då, eller familjen, mm. eller släkten.
1: Eller, vad det eller kan att eventuell misstänkt förövare då inte ska kunna påverka mm. brottsutredningen. Mm. Så vi tittar på det dels ur ett juridiskt perspektiv med proportionalitetsprincipen i centrum. Och vad betyder det då? Ja,
2: det betyder att när myndigheten gör någonting mot enskilda så får man inte lov att gå längre än vad som är rimligt med till omständigheterna Man brukar översätta med att man ska inte skjuta myggor med kanoner. Så, så vad så. skulle det,
0: om du översätter det till, till just den här specifika frågan, vad betyder det här
2: då? Ja, även om man har befogenhet att göra ett genetalt ingrepp så måste man ju ha gjort sannolikt att, att det verkligen är så att ett barn Genital
1: undersökning. Öh, undersökning.
2: Ja, tack, ja. tack. En genital undersökning. Så måste man ha sannolikt. Man måste ha ordentliga skäl för att misstänka att det verkligen är så. Om man har en eh, väldigt lös misstanke, till exempel för att en flicka tillhör en viss etnisk grupp, så är det ju orimligt att man går in med hela sin arsenal eh, bara på den kopplingen att en viss etnisk grupp skulle innebära. Att det är lite
0: för grunt att bara använda det, är för det grunt, som argument. Ja. Aha, mm. Okay. Mm. För
2: hur långt har ni kommit
0: nu? Nu har det varit pandemi och det har varit svårt att, att arbeta av alla möjliga olika sätt. Men, men, vi har vad...
1: gjort... Vi, vi har, jag har begärt ut förundersökningar, alltså brottsutredningar och anmälningar till polisen och har ett arkiv nu där vi har närmare 200 filer mm. Så vi tittar på dem och analyserar dem och ser hur myndigheterna har arbetat med misstänkta fall. Agerat. Och... Mm. Ja, handlagt ärendena. Och sen har vi intervjuat poliser och särskilda företrädare. Och nu kommer vi in i en fas där vi kommer att intervjua åklagare. Tjejerna själva? Eller kvinnorna? Inte i det här projektet? Nej, Nej vi har
2: ju ett äh, etik. Det är ju svåra etiska problem att äh, utsätta personer för en intervju. Och vårt godkännande. innebär att vi kan prata med professionella som arbetar mm. med de här frågorna. Mm.
1: Men varför är det viktigt det här då? Jo, men det är viktigt. Och där, där kommer vi till projektets andra ingång. Den första gäller det här proportionalitetsprincipen. Att vi ser hur myndigheterna tar in den här sortens avvägningar. Vad är kostnaden för flickorna och deras familjer att utsättas för en brottsutredning med genital undersökning? Och den andra är det här som vi var inne på, att massmedia säger att det här pågår i full styrka, men vi har i stort sett inga bekräftade fall. Men grundföreställningen i samhället är att mörkertalen är extremt stora och det är vad som kablas ut i media och vad politiker ofta talar om. Och vi har en arbetshypotes här att den här grundmurade föreställningen kommer att påverka den, de avvägningarna som görs av professionella som ska... Utreda de här mm. familjerna.
0: Så vad du säger är att det är en skev bild som målas upp av både politiker och oss journalister och media. Varför i hela världen ser ut så? Varför skulle det? Varför, vad, har man, vad har vi som journalister och politiker att, att vinna på det?
1: Man har alltid goodwill att vinna på att ställa sig på de mest utsatta sidan. Så att grundorienteringen är ju väldigt fin. Här har vi en möjlig utsatt grupp. Vi står på deras sida. Och sen tror jag det finns ett, en bra portion av ändamålen, helgar, medlen. Så att så länge vi kämpar för en god sak så kan vi larma på. Och då Men,
0: gör det ingenting om, om det inte är riktigt sant. Men rädda vi en så då precis. är det det du menar. Ja. Kan
1: vi rädda bara en så är det värt det. Men det vi vill lyfta fram är att en samhällelig diskussion som inte vilar på solid grund har faktiskt negativa effekter för de som berörs, som framställs som offer eller förövare som får både som grupp i ett större perspektiv förknippas hela tiden med en olaglig aktivitet och de enskilda på individnivå, flickorna som genomgår ut vad man i många fall kan kalla tvångsundersökningar. Mm. De hämtas av polis i förskolor och skolor. Och sen ofta, om de är gamla nog, barnförhör. Där man diskuterar deras genitalier och misstänkliggör deras föräldrar. Alltså det är ganska ingripande insatser. Jag tänker att vi kan i, utveckla det. För jag, jag
0: tänkte är... bolla över till dig och det juridiska perspektivet. Ja, I
1: förlängningen
2: så... så finns det stora risker att det påverkar förtroendet för, för myndigheter att man drar sig för att söka hjälp hos hälso- och sjukvården och socialtjänsten att man förlorar förtroendet för polisen överhuvudtaget för de rättsvårdande myndigheterna om man själv eller som familj eller man ser någon närstående utsätts för de här integritetskänsliga undersökningarna utan att det finns någon grund för det och när förtroendet eroderar på det sättet är det farligt för ett
1: samhälle
0: jag tänkte jag vad får det för konsekvenser men det är ju mm. då gungar ju allting om vi inte kan
1: lita mm. på att det är rätt säkert. Mm. Det är det du menar. Mm. Och jag kan kanske få fylla i här om man ser på arkivet eh, med nästan 200 ärenden så är om man uttrycker det väldigt kort det är tre ärenden som har gått till domstol och där föräldrarna har eller någon vårdnadshavare har dömts skyldig. Så det är tre av de här 200. Två mm. Vi har ett där en pappa kom, fick ett halvårsfängelse för att han sa att han önskade att hans flickor i framtiden skulle bli omskurna Det räckte. Så vi har egentligen fyra straffrättsliga fall då. Och i övrigt har vi hittat i materialet Två till där en flicka verkar ha blivit olagligt omskuren. Men där förövaren finns utanför Sverige. Och då kan man inte väcka åtal. Så vi har egentligen en handfull fall där har hänt. Och naturligtvis ett mörkertal. Men diskussionen gäller hur stort är mörkertalet?
0: Du lyssnar på Sjukträtt, podden om medicinrätt. –i det här avsnittet om genitala ingrepp. Och gäst är Sara Jonstotter– –som är professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet. Eh, ja men Sara, då tycker jag att vi vänder tillbaka till det där med mörketalen För du sa att i, er, i ert material så har ni 200 fall– –och en handfull bara som, som då har lett till, eh, till åtal och, 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 och fällande domar– eh, ni konstaterar att det inte finns något som tyder på att det är så stort det här mörketalet. Vad är det som får er att misstänka det eller tro att det är så?
2: Alltså det, till att börja med så har ju alla som jobbar med barn har ju en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa och misstankar om, om olaglig könsdympning det ingår ju här eh, och av allt att döma så, så görs det ju ganska många orosanmälningar eh, och myndigheterna har stora resurser för att utreda de här brotten. Det är rent av så att man vill, under perioder fokuserar just på de här brotten.
0: Men är det så inte det... bra då med orosanmälningar om man misstänker som förskolepersonal eller skolpersonal att
1: det är något? Jo, det är en jätteviktig mm. mekanism. Mm. Problemet är att vi kan se här, jag vill säga att anmälningsbenägenheten är hög. Både mm. från vård, socialtjänst, skola mm. och andra sektorer. Just när det gäller den här Så. gruppen? Ja, när ja. det gäller misstänkt tjänst. Så jag vill
2: nog säga att anmälningsbenägenheten för den här gruppen kanske rent av är större än för många andra grupper som man inte är lika uppmärksam på. Men här finns ju den här allmänna diskursen om att flickorna är i fara. På något sätt. Och, och min poäng var att, att om det vore så att det var en, ett stort samhällsproblem så hade det syns det hade syns i polisutredningar. Eh, det hade syns i socialtjänstutredningar på något annat sätt. Mm. Det är
1: egentligen lite logik att mm. om det vore så precis som Lotta säger att mörkertalet vore så stort som man påstår. Så är det osannolikt att polis och åklagare skulle gå in och utreda just de familjer där det inte har skett.
0: Men jag, jag, jag får inte ihop det. Vad, vad, är, liksom, vad finns incitamenten till att just liksom, peka på den här gruppen? Och vad är det som är så kittlande som gör att ni säger att det finns en stor anmälningsbenägenhet
1: och, och så? Varför ser det ut så? Om man lånar in sociologiska begrepp. Det finns ett begrepp som kallas urbana myter. Och kännetecknet för den sortens berättelser är att det kittlar oss, det skrämmer oss. Vi är väldigt rädda att det ska vara sant. Och så slår vi över i att tro att det är sant. Och den typiska urbana legenden är de här köksbordsstympningarna. Och det kommer tillbaka i hela Europa. Jag har jobbat på europeisk nivå också. Där finns det europeisk massmedia över överhuvudtaget. Så det är den här föreställningen. Vi är djupt rädda för det. Att det ska vara så att små flickor omskärs på köksbord runt om i förorter och så där samhället inte har kontroll. Så att jag tror att den rädslan men också skittlingen som kommer med det är en ganska stark drivkraft. Vi har ett överdrivet intresse för den här frågan. Jag också som forskare, det är därför jag forskar om det antar jag. Men vi borde balansera upp det med att kunna säga, ja vissa flickor är i risk. Men inte alls så många flickor som vi föreställer. Som vi det finns inte ett enda spår av att det någonsin har skett i Sverige. Utan de handfulla fallen är flickor som har omskurits på besök utomlands. Okej, okay, så ingenting i Sverige? Inga köksbord i Sverige? Nej, inget spår av att det någonsin har skett på svensk mark. Och även de här handfulla så är det inte det de kallar sommarlovstympningar. Att flickor tas utomlands. Det är en eh, populär massmediebild också. Mm. Det, det är inte det heller utan de fall vi känner till så är det flickor som har varit på kortare eller längre besök. Släktingar har sett till att de har genomgått ingreppet.
0: Man kan ju mm. föreställa sig då vad det får för konsekvenser för flickorna. Som du säger, de blir hämtade från skolan eller förskolan. Och sen så ska de genomgå... Alltså alla vi kvinnor vet hur besvärligt det är att bara gå till gynekologen för en vanlig undersökning. Det kan kännas lite jobbigt. Hur det möjligtvis kan kännas för de här ganska unga kvinnorna. Och då är vi, en ledande fråga. Men vad får det för konsekvenser då? Du var inne på det att man... Få ett misstroende mot de rättsvårdande myndigheterna och instanserna. Mm. På sikt som antropolog. Tänker ja, som jag,
1: antropolog tänker jag? och av de dokument jag har tagit del av och intervjuer jag har gjort under 20 år. En del av de här flickorna som undersöks har ju blivit omskurna men inte olagligt. De har blivit i yngre ålder och sen kommit till Sverige. Så att det finns i den meningen ingenting att åtala. Men hela undersökningen och fokuset gör ju saker med flickans självbild och hennes bild av sin kropp av att det ligger väldigt nära något brott och något fruktansvärt och hon är stympad nu. Det är, det är en väldigt tung bild. Vi ber dem integrera i sin självbild. Skulle man kunna likna det vid ett övergrepp? Lotta?
2: Absolut. Absolut i ett övergrepp. Och jag vi har ju i grundlagarna och i Europakonventionen som är implementerade i svensk lagstiftning. Där finns det ju ett grundläggande skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp och mot frihetsberövande och all tvång och så. Och de möjligheter som finns i lagen att frångå de här grundlagstärkade rättigheterna. Till exempel de möjligheten att eh, göra genitala undersökningar av små flickor under vissa speciella villkor. När det sätts så stort fokus på de här undantagen så riskerar det att bli huvudregeln som man glömmer bort att man rör sig i ett undantagsland. För det grundläggande måste ju vara det här att vi, vi respekterar varandras privata, privata sfär. Mm. Kroppen jag, som templet. Kroppet som templet, ja. Eh, och nu var det något annat jag tänkte jag skulle säga också. Så avbrötar jag. Mm. Jo, jag, eh, man kan också föreställa sig att de vuxna kvinnor som har kommit hit och, och, och varit omskurna att de kanske har problem efter sin omskärelse men drar sig för att söka hjälp för de problemen eftersom man riskerar då att, att man får ljuset på sig och kanske man har döttrar att, att man får misstankar också om att de döttrarna ska ha genomgått samma. Mm. Så konsekvenserna de är de svårare att överskåda men de, det finns många negativa konsekvenser. Mm.
0: En grej som jag tänker på, då, om det här liksom är sanningar som vi rör oss i då, i både massmedia och politiker, att det här mörkertalet är stort och att köksbordseländet eh, är, är mycket mer vanligt förekommande än vi tror. När du då, eller när ni presenterar det här materialet och säger nej men kolla, det kanske inte är så. Vad möter ni? Jag? Blir ni gjorda då som onda onda kvinnor som
1: inte vill skydda de här stackars flickorna. Det är både och. Alltså under de här 20-25 åren så har jag mött eh, både journalister och politiker och tjänstemän och så som inte vill lyssna. För deras projekt att driva den här frågan är så starkt. Men jag har också mött jättemånga vettiga journalister och tjänstemän som,
0: som vill, lyssnar och tar in lågor. Ja, vill
1: mm. jobba mer balanserat. Och det här är, tänker jag, är viktigt att vi får med att sjukvårdspersonal, poliser, åklagare det är generellt sett superprofessionella, empatiska personer. De, de jobbar jättefint med de här frågorna på tusen olika sätt. Mm. Och problemet, tror vi, är den här uppmålade bilden som ändå styr dem i riktning mot ett visst hanterande. Mm.
0: Vad säger du Lotta? Har du mötts av någon skepsis?
2: Mm. Uh, ja, jag, jag, framförallt den här bilden. Jag, även när vi presenterar vårt projekt- Eh, där man ju frågasätter den gängse föreställningen om att det är ett stort samhällsproblem och det kan vara en ganska lång presentation så kan man upptäcka ändå efter, efter vid diskussionen att, att årarna är kvar i den här bilden. Mm. Vad ska vi Men göra det är åt det vi stora problemet? Så, mm. hur, ska vi gå till, hur ska vi komma åt dem? Eh, och det är ett pedagogiskt problem att komma förbi den, den vägen. Jag skulle också vilja tipsa om på, på Danmarks radio så finns det en podcast som heter Det levande bevis eh, som handlar om ett, ett, det enda fallet i Danmark där eh, en mamma och en pappa har dömts för eh, olaga könsdympningar av sina döttrar. Mm. Där döttrarna genomgående har hävdat att de inte är omskurna och det också finns eh, läkarundersökningar som visar att de inte är omskurna och de, eh, man söker nu resning för de här eh, döttrarna men det, det, jag tror det är också ett exempel på det här att, att man har också i Danmark och i andra länder i Västvärlden precis som Sara säger har haft den här grundmurade föreställningen om man vill hjälpa flickor och, och i just det här fallet så tycks det ju när man lyssnar på podcastet som att det har gått alldeles för långt.
0: Mm. Du skriver ju också i den här artikeln i Dagens Samhälle 2019, nu ska jag citera här. Svenska politiker och myndigheter borde fråga sig om insatserna för att skydda flickor i riskzonen för könsdömpning står i proportion till utfallet. Det var det, det vi var inne på och som ju hänger ihop med det Lotta, Lotta säger också. Skulle du kunna utveckla det? Hur ska de... Eh, hur, ska de, hur ska de ifrågasätta det eller fråga sig om insatserna är, står i proportion?
1: Ja, jag vill spinna vidare på det Lotta säger. För i Sverige har vi en tendens att gå mot skarpare och skarpare lagstiftning. Eh, starkare insatser för att stävja något som vi inte ens vet om det är ett utbrett problem. Sen vill vi säga igen: det finns flickor som drabbas. Men vi tror att systemet kan hantera frågan mer nyanserat. Men den utvecklingen mot skarpare och skarpare tilltag för att hantera det här. Här kan vi ha England som avskräckande exempel. Där har de skärpt och skärpt kontroll, övervakning, lagstiftning, begränsat främst Somaliernas vardagsliv i England. Och där har man kunnat se till exempel, man har infört en Absolut anmälningsplikt för skola och vård där de ska anmäla kännedom om att en flicka är omskuren. Oavsett om man tror det är brottsligt eller inte. Det ska anmälas till polisen med effekten att unga flickor vågar inte söka sig till vården. Och Jag har till och med hört en läkare säga att när hon blir uppringd av en flicka som säger jag har blivit omskuren och jag läser i tidningen att jag har skador av det. Kan inte jag få komma och bli undersökt? Så säger den här gynekologen till flickan. Snälla vänta tills du är 18, annars måste jag anmäla dig. Och då kommer din, din familj under utredning hos polisen.
0: Och det är ett skräckscenario om det skulle gå så långt då, mm. tänker jag. För då räddar man ju inte, eller skyddar man ju inte heller
1: de som faktiskt är i behov av, av skydd. Får mm. jag mm. bara tillägga, för jag tycker det är en viktig aspekt. I alla tre fall vi har, där vi har fällande domar, det är tre fall sedan lagen infördes 1982. I alla de fallen så är det flickorna själva som har uttryckt för någon samhällsrepresentant, att detta har jag varit med om. Inte ett enda fall har kommit av kontroller eller genitala undersökningar som flickorna sugs in i. Då. Så att, det är inte statistik man kan räkna med. Men det ger någon sorts fingervisning om att kanske är det tillit och förtroende vi ska jobba med för att få flickor att våga tala om det här om de har utsatts för det illegalt. Vill du säga någonting också, Lotte? Ja,
2: nej, jag vill också bygga på vad Sara sa tidigare. För i England så har man ju lagstiftningsvis arbetat länge med en mer repressiv agenda som vi har tagit efter lite här i Sverige. Och härom året så införde man ju lagstiftning som gör det möjligt att belägga beslut om reseförbud om man misstänker att ett barn ska föras utomlands och för tjänstdympning. Och det har använts i en, ett hand, en handfull fall Hittills det här utreseförbudet. Men då kan man ju se i England uppfattas ju de här reglerna från Somalia till exempel som att de är förbjudna att åka på semester. Mm. Såklart. Det är ingen idé att åka på semester för att... Då blir man
0: misstänklig Ja. Om man kan
2: stoppas på flygplatsen. Ja, stopp där, du får inte åka hem. Ja. Och det finns ju ett fall där Uppsala kommun dömdes för olagad diskriminering på bara det, den grunden att en familj berättade vid ett vanligt besök på sjukvården att man planerar att åka på semester. Mm. Och då eh, blev
0: det varningstrianglar direkt. Det blev
2: varningstrianglar och det drogs igång en, en lång process uh -huh. och det visade sig ju sen att det inte var någon någon fara.
0: Hur långt har ni kvar nu då? Vi började med, att, jag började med att fråga hur var ni på väg men hur mycket, när ska ni vara färdiga?
1: Vi är väl halvvägs i projektet så mm. ett och ett halvt år kvar ska vi nog jobba på med intervjuer och analys och skrivande. Mm. Och sen vill vi ju ha med oss de professionella också så att vi ska jobba vidare med kanalerna. Vi vill bygga en handbok för, för de professionella som hanterar de här ärenden men vi vill att den ska vara superrelevant för dem. Så att i slutet kommer vi att försöka få vår handbok i den form så att den verkligen kan användas av de som jobbar med mm, den här Som är frågan. berörda. Mm. Mm.
0: Då ser vi fram emot den handboken. Tack så hemskt mycket Sara Jonstotter, professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet. Lotta, har du någon avslutande reflektion eller tanke kring det är klart att du har massor, det vet jag, det har du alltid, <laughs> men... <laughs> det här, det här är
2: ju, eftersom det är ett projekt som jag själv är inblandad i, så det ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag tycker det är ett bra exempel också, som vi har varit inne på tidigare, hur lagen så ofta handlar om att balansera enskildas fri och rättigheter mot stora samhällsproblem vilka verktyg ska man använda hur långt är det rimligt att gå hur många människor får skadas för att man ska få rädda en eller två eller hur många måste man få rädda för att det är rimligt att skada andra och den, den balansgången är ju jättesvår jättesvår att göra men oerhört intressant att studera
0: ser vi fram emot resultaten rätt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokat Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.